0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Genau das ist es, was ich Ihnen wünsche. Dieser Tag ist einzigartig. Genießen Sie ihn so, wie er ist. Einzigartig ist auch das, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, nämlich Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die es nur einmal gibt. Optisch oder Windlicht, bei den Caritas-Werkstätten in Ingolstadt werden diese Einzelstücke hergestellt. Jetzt hat man sich auch bei der bundesweiten Einzigware-Woche beteiligt. Darüber gleich mehr in der ersten Stunde vom Sonntagmorgen. Er bohrt Löcher in eine Dose. Helmut Engelhardt macht aus einem gewöhnlichen Behälter für Gurken oder Bohnen ein Windlicht.
0: Also man sieht ja das Muster vom Bild und da bohre ich dann jeden zweiten Punkt ein Loch. Vorher wird es angekörnt mit dem Körner, dass der Bohrer nicht verläuft und so entsteht dann das Muster. Da kommt dann eine Kerze rein und dann wirft halt quasi der Lichtschein das Muster an die Wand.
1: Neben Windlichtern stellt er auch Adventsgrenze oder Holzengel her. Das ist kein Hobby, das ist sein Job. Damit verdient sich Helmut Engelhardt etwas Geld bei den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten in Ingolstadt. Dort finden Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Suchterkrankungen einen Zuverdienst. Auch Erwin Berger ist heute fleißig, er arbeitet an einer Tischplatte.
2: Die werden erst
3: abgedubbelt und dann kommt, kommen die Steine drauf, so wie hier, so verlegt. Zuerst
1: säubert er kleine Mosaiksteine, dann schleift er sie und schließlich klebt er sie behutsam auf den Tisch. Der 65-Jährige ist bereits seit rund 20 Jahren bei den Caritas-Werkstätten.
3: Es tut mir
4: gut und ich bin auch froh, dass es sowas gibt. Hier habe ich meine Arbeit gefunden, dass man mit Steinen wirklich arbeiten kann. Ich weiß nicht, die meisten Leute schmeißen die Steine weg. Wir machen sie sauber, Wir zum, zum Verkauf hernehmen.
1: Genau das ist der Punkt. Die Sachen werden wieder verkauft. Weil das alles einzigartige Stücke sind, nennt man sie Einzigware, sagt Marco Kurt, Leiter der Caritas-Schreinerei.
0: Wir wollten die Nachhaltigkeit, ein bisschen, die Sinnhaftigkeit von den ganzen Produkten ein bisschen darstellen, dass wir einfach in einer Wegwerfgesellschaft leben und da wollten man einfach ein bisschen was verändern und dass man sagen, man kann auch alten Sachen auch wieder gute und schöne Sachen machen, wo man gebrauchen kann.
1: Das ganze Projekt ist ökologisch, kreativ und sozial. Ökologisch, denn Alltagsgegenstände werden nicht weggeworfen, sondern recycelt. Kreativ, jeder Gegenstand ist individuell und sozial. Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, können hier etwas Geld verdienen. Verkauft werden die Produkte in dem eigenen Laden Kunst und Bund.
0: Wir haben eigentlich immer was da noch. Unser so sind unsere Anzünder, sind Kaminanzünder, die aus ähm, alten Obstkisten gefertigt werden. Dann haben wir Handschmeichler da, werden aus Holzfenster gefertigt, aus alten, dann Kupferrosen. Haben wir auch noch da. Es ähm, ist äußerst häufig, zu uns zu erwerben im Markt, also bei uns im Laden und das sind eigentlich schöne Sachen.
1: Kunst und Bund in der hugo Wolfstraße 20 in Ingolstadt. An jedem Werktag zwischen 8 und 16 Uhr können Sie dort einzig Ware kaufen. Helmut Engelhardt und Erwin Berger haben jedenfalls ein gutes Gefühl.
0: Ja schon, wenn man sieht, was man macht. Also mir
5: gefällt es. Ja, wenn man die sagen wegschmeißt, dann ist mehr Geld. Wir sagen mehr Geld wegschmeißen. Wie man es wieder verwenden kann. Kann man alles wieder verwenden.
1: Diese Frau. Hat's wirklich drauf. Lucia Jochner-Freitag aus Insel im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Sie lebt mit ihrer Familie klimaneutral. In der Garage steht ein Elektroauto. Sie isst kein Fleisch, hat kein Smartphone und keinen Gefrierschrank. Wo der eigene CO2-Verbrauch nicht mehr weiter gesenkt werden kann, zahlt die Familie Kompensationen zum Ausgleich. Für entschiedenen Umweltschutz will Jochner Freitag auch andere begeistern, auch auf beruflicher Ebene. Dazu hat die gläubige Christin ein ganz neues Berufsbild geschaffen, das der Schöpfungspädagogin Gabriele Höfling berichtet.
6: Wenn ich in einer Familie mit vier Personen drei Autos habe, natürlich ist es sinnvoll, wenn ich dann einmal das Auto stehen lasse und mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahre. Aber es wäre natürlich viel zielführender, wenn ich schaue, dass ich ein Auto wegkriege von den dreien.
7: Wenn es um Tipps für einen klimaverträglichen Lebensstil geht, ist Lucia Jochner Freitag Expertin. Die 53-Jährige lebt klimaneutral. In der Garage ihrer Familie steht nur ein Auto, und zwar ein E-Auto. Die Schöpfungspädagogin macht keine Flugreisen, ist Vegetarierin, sie verzichtet auf ein Smartphone und auf Stromfresser im Haushalt, wie einen Wäschetrockner. Für die CO2-Emissionen, die sich trotz aller Sparmaßnahmen nicht vermeiden lassen, zahlt sie einen Ausgleich. Doch bei allem Idealismus, Lucia ist auch klar, dass nicht jeder das erreichen kann, schließlich gibt es die unterschiedlichsten Lebensumstände. Wichtig ist ihr aber dennoch ein Umdenken.
6: Ich denke, wenn wir die letzten 200 Jahre von uns Menschen und die Entwicklungen anschauen, dann haben wir Menschen versucht, immer die Natur zu beherrschen. Und spätestens jetzt sollte uns klar werden, dass das eine vollkommene Selbstüberschätzung
7: von uns Menschen ist, eine absolute Hybris, dass die Natur nicht beherrschbar ist. Mit ihrem persönlichen Lebensstil hat Lucia Jochner Freitag im vergangenen Jahr noch rund 3,8 Tonnen CO2 verbraucht, weniger als die Hälfte im Vergleich zum Durchschnittsbürger. Die Idee zum klimaneutralen Leben entstand übrigens in ihrer Kirchengemeinde. Und es hat sich dann aus dem Arbeitskreis Schöpfungsfreundlich Leben ein, ein Kernteam
6: gebildet mit sechs Männern und Frauen, engagierten Christinnen und Christen, die gesagt haben, gut, wir machen das und wir
7: möchten uns als Ziel nehmen, 100 Mitstreiterinnen zu finden. Diese Zahl ist längst geknackt, nun peilt die Initiative 1000 Mitstreiter an. So viel Einsatz stimmt hoffnungsvoll. Und überhaupt ist Lucia überzeugt, die Krise des Planeten Erde bietet auch eine Chance. Zumindest, wenn alle an einem Strang ziehen.
6: Und diese Herausforderungen, die wir im Moment haben, insbesondere mit Klimawandel und Biodiversitätsverlust, könnte wirklich was Einendes für die Menschheit sein und was Einendes für die Religionen.
1: Sie sind jedes Jahr der Höhepunkt für Menschen, die gerne spielen die internationalen Spieletage in Essen. Normalerweise kommen da rund 150.000 Menschen aus aller Welt, um die Neuheiten in Sachen Gesellschaftsspiele auszuprobieren. Wegen Corona fiel die Veranstaltung im vergangenen Jahr aus. In diesem Jahr aber konnte die Spiel 2021 wieder durchgeführt werden. Sehr zu Freude von doch immerhin tausenden Besucherinnen und Besuchern und natürlich auch zu meiner Freude, denn ich habe mich wie jedes Jahr ins Getümmel gestürzt, um Ausschau zu halten nach den neuesten Trends. Diesmal wollte ich wissen, kann man mit Spielen die Welt verbessern? Man kann. Drei Beispiele habe ich für Sie gefunden. Und jetzt hat es mich hierher verschlagen zu dem Stand Nürnberger Spielkartenverlag, kurz NSV. Snowware heißt hier eine klitzekleine Neuheit. Klitzeklein, weil es ein ja, fast unscheinbares Kartenspiel ist, auf dem jeder Karte entweder Feuer oder Eis zu sehen ist. Mick erzählt uns jetzt,
8: worum es bei diesem Spiel geht. Also bei Snowware ist es so, die Welt vor uns steht in Flammen. Und ja, wir wollen versuchen, das Feuer zu bekämpfen und es zu löschen. Das heißt, es sind lauter Feuerkarten, kunterbunt gemischt auf dem Spielplan. Und was passiert jetzt? Genau, also die Karten sind beidseitig bedruckt. Die eine Seite ist die Feuerseite, die andere Seite ist die Schneeseite. Die Karten werden als Flammenteppich auf dem Tisch verteilt und dann ist unser Ziel quasi, die Karten auf die andere Seite zu bekommen. Dass dann alles schön nachher mit Schnee abgedeckt ist und gar nichts von dem Feuer mehr zu sehen ist. Klingt einfach, aber ist kompliziert. Ja, also genau, von den Regeln her ist es wirklich ganz einfach, aber es ist halt schwierig zu meistern, weil wir können von dem Flammenteppich nur Karten nehmen, die halt frei oben drauf liegen, die wir einfach so runternehmen können. Also ich kann nicht irgendwo einfach eine Karte rausziehen und versuchen damit zu löschen. Also ich nehme eine Karte, die frei liegt, drehe sie auf die Rückseite, zeigt sie eine Schneeseite, darf ich sie sofort irgendwo auf diesem Flammenteppich platzieren. So versuche ich halt Karte für Karte, das Feuer zu reduzieren, den Schnee weiter ausbreiten zu lassen. Ja, aber es ist dann schwierig, die richtigen Stellen zu finden, halt. Nicht, dass ich mir selber was verbaue, dass ich keine freien Karten mehr nehmen kann.
1: Und das ist gar nicht so einfach. Also die meisten Spiele enden so, dass immer doch noch ein bisschen
8: Feuer übrig bleibt. Genau, richtig. Also es ist wirklich zu meistern und zu gewinnen halt, ist schon sehr schwierig. Und man kann auch den, für sich selber den Schwierigkeitsgrad ein bisschen verändern, indem man halt den Teppich anders aufteilt, schwieriger macht. Also man kann es ein bisschen leichter spielen, man kann es aber sich auch richtig schwer machen. Mick, nun steckt
1: hinter diesem scheinbar so unscheinbaren Spiel eine richtige Geschichte. Zunächst ist da mal eine
8: neue Linie, die ihr habt, die Nature Line. Genau, die Natureline, da versuchen wir halt einfach umweltfreundlicher unsere Spiele zu produzieren. Das heißt, wir verzichten komplett auf Plastik. Es ist keine Plastikverpackung mehr drumherum, sondern ein, in einem Schuber drinne. Innen drin, Karten sind ja meistens eingeschweißt im Plastik, das haben wir jetzt auch weggelassen. Es ist eine Pappbanderole drin. Das Papier ist aus nachhaltig angebautem Holz halt gemacht. Und ja, wir versuchen einfach auch umweltfreundlichere Farben und Lacke zu verwenden, einfach dass es verträglicher ist. Und das andere ist die Idee, die in dem Spiel steckt, also
1: die Geschichte, die ist ja auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, da werden wir Spieler herausgefordert,
8: fast wie anderen, in anderen Lebensbereichen auch, das Beste aus unserer Umgebung zu machen. Jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit ist es ja, wir haben mit vielen Sachen einfach zu kämpfen und es ist halt auch ja, emotional einfach auch schwierig geworden für viele Leute. Und das soll halt einfach dafür auch so ein bisschen, ja, dass man versucht, was Schlechtes in was Positives oh ja. zu verwandeln oder sich halt dem Problem zu stellen und die halt, Gemeinsam auch zu meistern. Man kann das Spiel kooperativ spielen. Also ich kann es alleine spielen. Oder halt, wenn ich mit meinen Freunden spiele, spielen wir das als Team zusammen und versuchen das gemeinsam zu schaffen. Und dahinter steckt ein bisschen auch die Idee, die Erderwärmung zu reduzieren? Ja, natürlich steckt das auch so ein bisschen mit drin. Klar, das assoziiert man eigentlich auch sofort damit, wenn man das halt sieht. Sozusagen globale Erwärmung ist natürlich ein Thema, was uns alle auch betrifft. Halt.
1: Sagt Mick vom Verlag Nürnberger Spielkartenverlag. NSV, das kleine Kartenspiel, Snowware eine Neuheit, hier bei den Essener Spieletagen. Auf einer Spielmesse gehören natürlich auch Fußballspiele dazu. FUBI 2.0, ist eine Kombination aus Tischfußball und Billard, gibt es schon seit einiger Zeit. Das Besondere daran aber, es wird von Menschen hergestellt, die mit einem Handicap leben müssen, die Lebenshilfe gießen stellt das her. Melanie Hagedorn, können Sie erst mal kurz vorstellen, was ist das für eine Einrichtung?
9: Wir in Gießen von der Lebenshilfe betreuen in unserer Einrichtung ca. 220 Menschen mit einer psychischen Erkrankung und äh, ja, haben unter anderem auch im Repertoire unsere Eigenprodukte, Produkte, die wir hier bei uns in der Werkstatt herstellen.
1: Damit gehen Sie auch wirklich auf so eine große internationale Spielmesse, wo die Spielfreaks aus der ganzen Welt herkommen.
9: Ja, genau. Also wir sind jetzt zum dritten Mal hier und äh, wir freuen uns jedes Jahr tatsächlich auch im internationalen Bereich mitspielen zu können und internationale Kunden hier am Stand begrüßen zu dürfen. Das ist immer wieder toll und äh, natürlich auch sehr aufregend für uns.
1: Der Stand ist sehr, sehr gut besucht. Liegt natürlich auch an dem Thema, was Sie da haben. Ein Fußballspiel, FUBI. Wie funktioniert das?
9: Ja, wir haben unterschiedliche Spielweisen, aber ähm, es braucht zwei Spieler, die gegeneinander spielen und die mittels Schlägern eine Kugel ähm, von links nach rechts bewegen und natürlich das Ziel ist, ein Tor zu schießen. Ähm, das Interessante ist, dass wir mit einer Gummibande arbeiten, sodass man äh, nicht nur das Fußballspiel, sondern ein Stück weit auch den Charakter eines Billardspiels bedient.
1: Das heißt, mit Bande kann man spielen, geschickt einsetzen und dann die Kugel ins Tor bewegen.
9: Genau, also rein mathematisch gesehen, Einfallswinkel gleich äh, Ausfallswinkel. In <lacht> der Dieses Theorie, Beispiel. ja. Genau. Die Praxis sieht dann noch mal ein bisschen anders aus. Aber das Schöne ist tatsächlich immer wieder zu sehen, die Leute entwickeln unterschiedliche Variationen und ähm, haben wahnsinnig viel Spaß beim Spielen.
1: Das wird in Ihrer Einrichtung hergestellt, auf was muss man da also bei der Produktion besonders achten, denn es muss ja jedes Teil auch exakt stimmen.
9: Ja, da haben Sie völlig recht. Wir haben unterschiedliche Abteilungen, die hier ähm, tatsächlich auch beteiligt sind. Da haben wir eine Schreinerei, wir haben eine eigene Werbetechnik. Und es ist natürlich so, dass die Kollegen, ähm, die Gruppenleitungen, sehr darauf bedacht sind, dass unsere Mitarbeiter diese Sachen auch ähm, erledigen können, dass da kein Frust entsteht. Und mitunter muss noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden. Aber generell ist es so, dass unsere Mitarbeiter das auch zu 80 Prozent selbst hinbekommen.
1: Dann kann man das auch im Internet bestellen unter fubi.de, mhm. Fußball und Billard. Daher kommt der Name. kann man sich mal ein bisschen näher mit diesem Spiel beschäftigen. Genau. Vielen Dank, Melanie Hagedorn von der Lebenshilfe Gießen.
9: Dankeschön, sehr gerne.
1: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Noel Campana hat eine Menge erlebt bei seiner großen Reise mit der transsibirischen Eisenbahn. Und daraus hat er dann
3: auch gleich ein Spiel entwickelt. Herr Campana, wie ist das denn passiert? Also für mich schließt sich ein Kreis mit dem Spiel. Der begonnen hat 2016, als ich mit dem Zug von Europa nach ähm, Südostchina gefahren bin. Die Reisevorbereitung habe ich ein traditionelles Kartenspiel gelernt, was ich auf der Reise gespielt habe. Also ich spreche kein Russisch, kein Mongolisch und kein Chinesisch und habe versucht irgendwie trotzdem mit den Leuten dann in Kontakt zu kommen und ich war teilweise fünf Tage im Zug und habe dann mit den Leuten halt gespielt. Ich hab, die, die haben kein Wort verstanden. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich konnte mit denen spielen, weil ich das gelernt habe. Und dadurch habe ich irgendwie gemerkt, dass Spielen viel, viel mehr ist und mir da auch der Wunsch in mir wuchs, irgendwie was Eigenes mal zu machen und drei Monate später, habe ich dann meine erste Anleitung auf mein Flugticket geschrieben und so ist das gewachsen. Und als ich wieder in Deutschland war durch Corona, letztes Jahr im März hatte ich plötzlich ganz viel Zeit und da habe ich dann nochmal aufgegriffen. Dieses ungewöhnliche Stichspiel mit einem Thema verbunden, bei dem es um Rettung von Affen geht, Cook in Danger. Genau. Warum dieses Thema? Auch auf dieser Reise stand ich plötzlich in einem Wald, in, also im Dschungel in Indonesien. Und plötzlich ähm, haben versucht mir ganz viele Affen irgendwie meine Trinkflasche, meine Cappy, meine Sonnenbrille zu klauen. Das fand ich so witzig. Und hab gedacht, wenn ich ein Spiel mache, dann mit Affen. Und dann als Corona angefangen hat, habe ich mich informiert, was gibt es für Affen überhaupt? So, was gibt es für Arten? Und habe dann den Red Shank Duke, also den rotschenkligen Kleideraffen, gefunden, in den ich mich sofort verliebt habe. Also der ist einfach auch super schön und habe dann aber auch erfahren, dass der extrem gefährdet ist. Man weiß nicht mehr richtig, wie viele es gibt. Wahrscheinlich noch 4000 Stück. Und habe dann gedacht, ich muss das Spiel dann dem Affen widmen. So kam das dann mit dem Thema. Raffiniert bei dem Spiel ist ja, man schlüpft verschiedene
1: Rollen. Die einen greifen sozusagen Affen an, die anderen verteidigen die Affen. Mit
3: dem Spaß auch ein bisschen an dem Spiel wird auch eine ernsthafte Sache unterstützt. Auf jeden Fall, genau. Also es ist kein normales Stichspiel, sondern ein Rollenstichspiel, wo die Rollen aber ständig wechseln. Die eine ist der Wilderer, der bringt Affen in Gefahr. Der zweite ist der Ranger, der versucht Affen zu retten und der dritte ist der Tourist, ähm, der kann sich immer entscheiden, bin ich gut oder böse, wie auch im echten Leben. Ich höre auch häufig, oh, ich will keinen Affen in Gefahr bringen, aber das, das ist nun mal ähm, ist die Realität. Die Realität. Die ja. Ich kann sogar von Deutschland den Affen in Gefahr bringen, weil genau wo der lebt in Vietnam, ist die schönste Region, also eine der schönsten Regionen in Vietnam und die leben genau von Meereslevel 200 Meter hoch in den Baumkronen und da, weil die da vom Wasser ein bisschen gekühlt werden noch tagsüber und da da werden Hotels gebaut, unmenschlich. Und wenn ich nach Vietnam in so einem Resort will, dann weiß ich zwar nicht, dass ich den schädige, aber ja, das ist nicht gut für den. Und vor dem Spiel unterstützt ihr auch ein Charity-Projekt? Das Spiel, das, das gibt es noch nicht auf dem Markt sozusagen. Aber mit dem Spiel möchte ich auch die Organisationen unterstützen, die sich für den Erhalt der Affen einsetzen. Auch auf verschiedenen Aktionskarten sozusagen ist so eine zweite Ebene des Spiels, dass man während des Spiels sogar auch spenden kann, wenn man das möchte, an diese Organisationen. Genau, das ist auf jeden Fall mein, mein Ziel. Spaß haben und Gutes tun mit Duke in Danger. Man kann sich sozusagen als Follower daran beteiligen. Was muss man da machen? Wenn man Informationen haben will, dann einfach auf die Seite gehen, www.dukeindanger.com. Duke schreibt sich mit D-O-U-C.
1: Noel Campana, ganz herzlichen Dank und alles Gute. Dankeschön. Ist sie tatsächlich auf dem Weg zur Demokratie, die katholische Kirche? Viele erwarten das ja, andere befürchten das. Ganz aktuell ist diese Frage jetzt wieder geworden, denn Papst Franziskus hat zu einer Welt Synode aufgerufen. Was mit diesem Begriff Synode gemeint ist, erklärt Thomas Stübinger, Domvikar im Bistum Eichstätt.
10: Also Synode ist jetzt nichts Neues oder was jetzt irgendwie neu erfunden worden wäre, sondern letztendlich eigentlich was sehr Urkirchliches. Das heißt nichts anderes als im Griechischen ein gemeinsamer Weg. Kirche ist ein Miteinandergehen das aus der Logik des Glaubens hervorkommt, dass man ernst nimmt, dass der Heilige Geist in jedem Getauften und Gefirmten auch ja, sich ausdrücken will. Und deswegen muss auch jeder gehört werden.
1: Interessant dabei, die ersten Christen der Urkirche, die wurden als Anhänger des Weges bezeichnet. So, und nun schickt Papst Franziskus die gesamte katholische Weltkirche mit ihren gut 1,3 Milliarden Mitgliedern auf einen synodalen Weg.
10: Es ist ein Prozess, der allen Gläubigen offen steht. Und ich finde es sehr schön, dass der Papst auch die hören will, die jetzt nicht gleichsam Insider in der Kirche sind, sondern auch Fernstehende. Der Blick von außen kann uns auch Wertvolles auch zeigen. Und wir brauchen keine Angst haben vor dem Außenblick. auch. Der kann uns bereichern. Und Menschen guten Willens können uns durchaus da auch vielleicht so manche Dinge zeigen, die wir in einer gewissen Betriebsblindheit nicht sehen.
1: Fragt sich nur... Was will der Papst damit erreichen? Was ist das Ziel? Noch mehr Dokumente? Noch mehr Vorschriften? Nein, genau das nicht. Der Papst lädt vielmehr zum Träumen ein. Domvikar Stübinger zitiert Franziskus.
10: Er will Hoffnungen erblühen lassen, Vertrauen wecken, Wunden verbinden, Beziehungen herstellen und vertiefen, das Lernen voneinander fördern, Brücken bauen, den Verstand erhellen, das Herz erwärmen, und uns neue Kraft für unsere gemeinsame Sendung geben. In dieser doch sehr italienisch-blumigen Art und Weise schildert er das. Aber ich denke, dass das sicherlich auch mit dem Traum zusammenhängt, den er da einfach auch hat.
1: Damit Träume in Erfüllung gehen können, muss auch gearbeitet werden. Es gibt einen streng getakteten Zeitplan. Die Menschen vor Ort sollen eingebunden werden. Die Ergebnisse müssen bis Ostern zu den jeweiligen Bischofskonferenzen. Von dort gehen sie dann weiter nach Rom. Und dann wird man sehen, was der Papst und die Bischofssynode daraus machen. Jetzt liegt der Ball erstmal bei den Bistümern. In der Diözese Eichstätt ist Thomas Stübinger beauftragt, das alles zu koordinieren. Ein Job, den er gerne übernommen hat.
10: Es geht darum, nicht neue Papiere zu produzieren, sondern einen neuen Umgangsstil in der Kirche zu fördern. Was könnte da überzeugender sein als die Erfahrung, dass Menschen in der Kirche, in der Vielfalt der Persönlichkeiten und Meinungen beim gemeinsamen Ringen um Antworten auf die durchdringenden Fragen respektvoll, wertschätzend miteinander umgehen können und einander erst einmal mit dem Vorschuss an Sympathie zuhören. Ich glaube, in einer Gesellschaft, die immer mehr in Gruppierungen und Parteiungen und Strömungen zerfällt, könnte dieser neu errungene Stil eines guten Miteinanders in der Kirche auch eine große Ausstrahlung haben, auch auf Fernstehende.
1: Es geht wieder los. Das Kulturleben mit Konzerten und anderen Veranstaltungen. Zwar noch etwas mit angezogener Handbremse, aber immerhin Stück für Stück. Das merkt auch die Kirchenmusik im Bistum Eichstätt. Sängerinnen und Sänger kommen wieder zusammen zum Proben. Darüber freut sich auch Domkapellmeister Manfred Feig. Wie sieht nun die aktuelle Lage aus? Darüber hat Annika theiber mit ihm gesprochen.
11: Ja, Herr Feig, in der vergangenen Zeit war die Kirchenmusik ja schwer durch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen. Was würden Sie denn sagen, haben Sie für den Eindruck, was das mit den Gruppen und Chören vor Ort gemacht hat?
12: Es ist so, dass die meisten Rückmeldungen, die mich erreichen, sind tatsächlich so, dass die Leute sich wieder freuen, dass wieder was geht, dass wieder was losgeht. Man muss sich jetzt ein bisschen neu finden auch wieder. Allerdings muss man auch sagen, dass es etliche Chöre gibt, die tatsächlich Mitglieder auch verloren haben, die sich ganz neu aufstellen müssen, muss man sagen.
11: Gibt es da von Ihrer Seite Ideen, wie Sie wieder Lust drauf machen wollen, sich auch in der Kirchenmusik zu engagieren?
12: Also ich kann jetzt mal sagen, wie es bei uns in der Dommusik in, in meinen Chorgruppen ist, also bei den Kindern und Jugendlichen, wir versuchen halt jetzt Aktionen zu machen, wo wir wieder eine Öffentlichkeit bekommen, bei den Kindern Kindermusical zu machen. Im Bistum allgemein gesprochen, wir wollen natürlich wie immer ein ansprechendes Fortbildungsprogramm aufstellen. Wir haben einen Chortag geplant für Kirchenchorsänger im November. Es gibt noch eine Reihe von Kinderorgelkonzerten. Also es läuft einiges bei uns und ich bin zuversichtlich, dass wir zur alten Stärke zurückkommen.
11: Sie haben es gerade gesagt, die Kinder- und Jugendchöre der Dommusik suchen noch Nachwuchs. Gibt es denn positive Effekte, die Sie bei denen sehen, die daran teilnehmen?
12: Man kann jetzt generell sagen, wenn eine Kinder- und Jugendchorarbeit so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann soll ich das den Kindern einmal einen Raum bieten, wo sie alles andere vergessen können, wo sie ganz für sich sein können und ihrem, ihrem Hobby, in dem Fall dem Singen, nachgehen und obendrein auch noch was lernen, ohne dass sie zu Hause üben müssen. Beim Instrument muss man immer jeden Tag üben. Im Chor fällt das weg und trotzdem schreitet man gemeinsam immer weiter von Erfolg zu Erfolg. Gibt es
11: denn irgendwas, wo Sie sich jetzt nach den Einschränkungen persönlich am meisten drauf freuen?
12: Also ich freue mich einmal auf jede Probe jetzt mit dem Domchor, seit ein paar Wochen können wir jetzt wieder mit allen Proben, das ist ganz, ganz toll. Und ich freue mich, mit den Kindern und Jugendlichen nach Wegen zu suchen, wieder Öffentlichkeit zu bekommen, Projekte zu initiieren. Und ich freue mich vor allem auch wieder rauszufahren ins Bistum und andere Menschen kennenzulernen, die sich in der Kirchenmusik engagieren und überlegen, wie könnte man das fördern und unterstützen.
11: Ja, da sind wir doch richtig auch schon auf die Ergebnisse gespannt. Vielen Dank fürs Gespräch, Sehr
12: gerne.
1: Domkapellmeister Manfred Feig war das. Er ist dabei nach Corona wieder die Kirchenmusik im Bistum Eichstätt zum Laufen zu bringen. 16 Jahre. So lange war Angela Merkel Bundeskanzlerin eine fast schon unvorstellbar lange Zeit. Aber es geht noch länger. 18 Jahre. Denn so lange war Peter Neher Präsident für die Caritas in Deutschland. Bei der Delegiertenversammlung in Freiburg vergangene Woche trat er aber nicht mehr an. Da wurde sein Nachfolger gewählt, oder, richtiger gesagt, seine Nachfolgerin. Denn mit der Wahl von Eva-Maria Welskop defa steht erstmals eine Frau an der Spitze des Deutschen Caritasverbandes. Als Präsidentin will sie Frauen in der Kirche und im größten Sozialverband Europas weiter stärken. Auch andere Themen liegen ihr am Herzen. Am Anfang steht aber erst einmal die Freude über die Wahl. Gabriele Höfling berichtet.
5: Ich freue mich aber tatsächlich auch für die Kirche weil wir auf dem Synodalen Weg jetzt seit Monaten um die Frage ringen, wie schaffen wir es, der Kirche auch ein weiblicheres Gesicht zu geben. Und wir wissen, so schnell wird das mit der Priesterweihe nicht klappen, umso wichtiger, dass andere herausgehobene Führungspositionen auch tatsächlich von Frauen bekleidet werden können.
7: Eva-Maria welskop deffa 62 Jahre, kurze blonde Haare, Brille, ist die Freude, über ihr neues Amt als Caritas-Präsidentin anzumerken. Schließlich ist sie die erste Frau überhaupt an der Spitze des Wohlfahrtsverbands. Und der ist mit knapp 700.000 hauptamtlichen Mitarbeitern der größte private Arbeitgeber in Deutschland. Ihre Wahl fällt in eine spannende Zeit.
5: Was das Politische angeht, sind wir natürlich mitten in der Begleitung der Koalitionsverhandlungen. Und wir brauchen Starke Wohlfahrtsverbände, die jetzt den äh, politischen Akteuren deutlich machen, dass äh, nach der Pandemie eine wirklich äh, Sozialstaatsbedürftigkeit der liberalen Gesellschaft auch Investitionen in diese soziale Infrastruktur fordert.
7: Die Volkswirtin hat sich einiges vorgenommen. Schon länger arbeitet sie bei der Caritas. Ein Bereich ist ihr da besonders wichtig.
5: Ich bringe natürlich das Digitalisierungsthema mit, das ist ja klar. Ich habe das aufgebaut in den letzten vier Jahren und das ist ja kein technisches Thema, sondern es verändert sich unsere Beziehung zu den Menschen. Und schon jetzt erwischen wir die jungen Leute im Netz, sie sind im Netz. Und wenn wir da nicht präsent sind, dann können wir ihnen nicht mehr helfen. Also da müssen wir investieren, da müssen wir ähm, neue Konzepte finden.
7: Außerdem ist die Christin überzeugt, die großen Probleme der Gegenwart lassen sich nur auf internationaler Ebene in den Griff bekommen. Darauf will die Caritas-Präsidentin stetig hinarbeiten. Beispiele gibt es viele, wie die Corona-Pandemie.
5: Wir haben viel zu oft darüber gesprochen, wie wir die Impfquote in Deutschland erreichen können, die notwendig ist, um einen sicheren Schutz zu bieten. Dass aber sowohl aus Eigennutz als auch aus solidarischen Aspekten eigentlich das Thema Impfen weltweit thematisieren, thematisiert werden muss, ist dahinter zurückgefallen. Unser Klimathema ist überhaupt nur international zu lösen und natürlich das Migrationsthema.
7: Weltskorp DEFA hat sich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt und will das Amt nun Mitte November übernehmen. Rückenwind fühlt sie dabei durch das Wahlergebnis.
5: Ehrlich gesagt äh, habe ich nicht damit gerechnet, schon im zweiten Wahlgang gewählt zu werden. Ich hätte gedacht, wir brauchen drei Wahlgänge, äh, weil ja der, es war ja keine Stichwahl. Und dass man dann trotzdem schon im zweiten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, das ist eigentlich doch ein schönes Ergebnis.
1: Ein Blick auf die Uhr. Es ist bald zehn. Tja, eigentlich wollten sie noch in die Kirche gehen, aber jetzt merken sie, hm, das schaffe ich jetzt doch nicht mehr. Kein Problem. Nehmen Sie doch den Gottesdienst um 20 Uhr. Wo? Bei Ihnen zu Hause. Oder unterwegs. Ganz egal. Da, wo Sie gerade sind. Drei Seelsorgerinnen aus Nürnberg bieten Ihnen nämlich einen WhatsApp-Gottesdienst an. Gemeindereferentin Lena Neidlein erklärt, wie es geht.
13: Also man lockt sich mit seinem Handy äh, quasi ein. Das bedeutet, man tritt einer WhatsApp-Gruppe bei. Und dann wartet man ab, bis es ähm, Sonntagabend ist, bekommt auch immer noch mal davor eine kurze Erinnerung, dass der Gottesdienst stattfindet. Und dann ab 20 Uhr geht's los. Man kann auch später noch dazukommen. Ähm, da ist man ganz frei.
1: Nehmen wir mal an, Sie wären jetzt in der Gruppe drin. Es ist 20 Uhr. Was passiert nun?
13: Dann kommt erstmal natürlich ein herzlich Willkommen. Meine Kolleginnen und ich, wir stellen uns vor. Wir schicken dann Bilder, Sprachnachrichten, Videos mit Liedern oder wir nehmen selber was auf. Und das Schöne ist, man muss jetzt auch nicht die komplette Stunde da sein, sondern vielleicht bringt man ja gerade die Kinder ins Bett oder ist im Auto. Dann kann man auch nach 21 Uhr äh, sich noch hinsetzen und die Inhalte quasi anschauen, nachhören, nachspüren.
1: Normalerweise tauscht man sich fleißig in einer WhatsApp-Gruppe aus. Da geht es manchmal richtig hin und her und durcheinander. Damit das beim Gottesdienst nicht passiert, können erstmal nur die Administratoren posten und teilen. Aber ab einem gewissen Punkt wird das anders.
13: Also wenn wir einen Impuls setzen, einen Austausch möchten, dann geben wir das frei. Und dann kann jeder auch was von sich posten, wenn er möchte. Es gibt auch immer einen Teil, einen Fürbitteil, einen Gebetsteil. Da kann dann jeder auch, wenn er möchte, was von sich teilen oder ein Gebet oder eine Fürbitte äh, schreiben oder ähm, Emojis senden.
1: WhatsApp-Gottesdienst, das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Ganz neu ist es nicht. In einigen Nürnberger Pfarreien hat man schon Erfahrungen sammeln können und die sind durchwegs positiv.
13: Das Schöne ist, dass man merkt, okay, wir sind jetzt hier zusammen, wir teilen unseren Glauben auf eine ganz andere Art und Weise, als wir das gewohnt sind. Also alle Teilnehmer sind danach eigentlich immer ganz, ganz beseelt oder auch ein paar Tage später, wenn sie es sich anschauen und nochmal in sich gehen, dann schreiben die uns dann vielleicht, also dann auch persönlich, dann nicht mehr in der Gruppe. Und die älteste Teilnehmerin, von der wir wissen, also wir kennen ja die Personen nicht, die da teilnehmen, aber die älteste, von der wir wissen, die ist 90.
1: Natürlich könnte man jetzt einwenden, na, so ein Gottesdienst am Smartphone, das ist doch total unpersönlich. Mattscheibe statt Gesichter. Nein, sagt Lena Neidlein. Genau das Gegenteil sei der Fall.
13: Weil was ist denn persönlicher, als wenn 74 Menschen ihr Gebet schreiben oder ihr Anliegen teilen? Also das ist eher was, was ich im normalen Gottesdienst nie haben werde. Das Individuum an sich kommt im Gottesdienst mit seinem eigenen Anliegen eigentlich nur in der Form vor, in der also man teilt das ja mit sich selbst oder denkt selber nach, aber man gibt dem keinen Raum, um das auch mit anderen zu teilen. Und ich glaube, deshalb ist es auch sehr persönlich.
1: Auf jeden Fall ist es eine Erfahrung wert. Gelegenheit dazu haben Sie heute ab 20 Uhr der WhatsApp-Gottesdienst zum Thema fallen lassen. Infos, wie Sie sich anmelden können, die gibt es im Internet unter Stadtkirche-nürnberg.de. Es stand in der Zeitung und vielleicht haben sie es ja auch entdeckt, vergangenen Montag. Da wollte ein Ehepaar an einem Weinberg in Unterfranken ein Selfie machen, ein Foto von sich selbst. Dabei verloren sie das Gleichgewicht, rutschten ab und landeten im Krankenhaus. Ja, so haben wir wohl alle dabei gedacht, Selbstschuld. Was muss man sich auch ständig selber fotografieren? Aber Hand aufs Herz. Macht das nicht jeder von uns irgendwann mal oder vielleicht sogar häufiger? Was nun aber ist ein Selfie genau? Was macht ein normales Foto zu einem Selfie? Für Corpinian Klinghardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Journalistik an der Katholischen Universität in Eichstätt, sind
14: es drei Dinge. Also wir müssen uns irgendwie selber ins Bild einschreiben. Wir brauchen ein technisches Medium, das Smartphone, mit dem wir ein Selfie machen können. Und dann auch eine Plattform, ein soziales Netzwerk, auf dem wir dann dieses Selfie teilen. Die Botschaft
1: solcher Selfies ist klar. Schaut her, das bin ich, das ist mein tolles Leben. Aber da gibt es mittlerweile einen neuen Trend
14: also gerade bei Prominenten, bei Schauspielern und Schauspielerinnen, dass da auch immer mehr Mut vorhanden ist, auch beispielsweise sich ungeschminkt zu zeigen oder körperliche Mängel zu thematisieren und zu sagen, Leute, schaut her, wenn ich den Filter nicht auflege, sieht man doch, dass die Haut ein bisschen gealtert ist. Also man sieht hier auch eine Art Gegenbewegung, die dann auch wieder mit sehr vielen Likes und positiven Kommentaren gutiert wird von den Nutzerinnen.
1: Für eine Studie hat Klinghardt zusammen mit Studierenden untersucht, was sind das eigentlich für Bilder, mit denen gerade die sogenannten Influencer viele Menschen erreichen? Da haben sie Erstaunliches herausgefunden.
14: Also wenn sich Personen zeigen, dann geht es in der Regel nicht um irgendein Werbetutorial oder ein Schminktutorial oder eine andere Anleitung, die dem Nutzer oder der Nutzerinnen Mehrwert generiert, sondern es sind eigentlich immer alltägliche Geschichten, die dort berichtet werden.
1: Und auch das hat die Studie gezeigt, so selbstverliebt, wie wir meinen, zeigen sich die Influencer gar nicht. Es geht ihnen vielmehr darum, sich mit einer Community zu verbinden. Das gerade sei auch die Stärke der sozialen Medien, meint Klinghardt.
14: Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, man hat viele Freunde, die quer über die Welt verstreut sind und wir wissen nicht, was machen die eigentlich den ganzen Tag, was ist aus denen geworden, wie haben die sich beruflich oder privat entwickelt und man kann mit den Leuten über soziale Netzwerke, wie beispielsweise Facebook oder Instagram natürlich in Kontakt bleiben. Das ist schon was Schönes.
1: Aber wie vorhin gesagt, passen Sie auf. Selfie machen kann gefährlich sein. Zwischen 2011 und 2017 sollen fast 300 Menschen bei Selfies gestorben sein. Und damit mehr als fünfmal so viele wie durch Haiangriffe. Er zählt zu den dunkelsten Figuren in der Heiligen Schrift. Judas Iskariot. Für 30 Silberlinge hat er seinen Meister verraten. Mit einem Kuss. Danach wurde Jesus von Nazareth verhaftet und ans Kreuz geschlagen. Judas selbst hängte sich danach auf. So steht es in der Bibel. Viel mehr wissen wir nicht von diesem Judas, nur dass er einer der zwölf Jünger und dort wahrscheinlich für das Geld zuständig war. Vermutet wird auch, dass er mit seinem Verrat Jesus dazu drängen wollte, sich gegen die Herrschaft der Römer aufzulehnen. Diesen Gedanken hat die niederländische Dramatikerin Lot Weckemanns aufgegriffen und weitergesponnen. Und sie zeichnet ein spannendes Bild, das unsere Einstellung zu diesem Judas hinterfragt. Ist er wirklich nur ein Verräter? Was wäre passiert? Hätte er nicht Jesus den Soldaten ausgeliefert? Judas, so nennt sich ihr Monolog, der derzeit im Stadttheater Ingolstadt zu sehen ist. Philipp Lemke gibt dieser Figur Gestalt und Stimme mit ihm habe ich mich nach einer Aufführung unterhalten. Herr Lemke, Sie haben das Stück ja nicht nur gespielt, Sie haben auch die Regie geführt. Das legt den Verdacht nahe, dass Sie das nicht so ganz zufällig ausgewählt haben, dieses Stück. Was reizt Sie so sehr an der Figur des Judas?
2: Die Figur des Judas, ja. Mit der Frage habe ich natürlich gerechnet. Und normalerweise muss man darauf antworten, dass man ein strenger Kirchgänger ist, <lacht> dass man jede Woche die Bibel liest eigentlich oder dass man da sehr sattelfest ist. Äh, da muss ich gestehen, da, äh, das ist gar nicht so sehr der Fall. Ähm, Gerade als Schauspieler hat man natürlich immer wieder den Drang, dass man vielleicht eine, einfach die zweite Seite der Medaille, dass man die einfach herauskitzeln möchte. Und es gibt so viel, natürlich, was auch die Bibel sagt, ähm, was, was Judas, also da heißt es immer der, der Gierige, der, der Verräter, dass er vielleicht auch einfach einen anderen Antrieb hatte. Also dass er vielleicht auch einfach in, in Jesus etwas wachrütteln wollte, das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken, dass das vielleicht dazu führen kann, dass man möglicherweise, ja, wie kann man sagen, über, überdreht, übers Ziel hinausschießt. Dass er da wirklich gehandelt hat, gar nicht aus Niedertracht oder aus Gier, wie es immer so schön heißt, sondern dass er vielleicht einfach wirklich was anderes bewegen wollte in Jesus.
1: Im Stück geht es dann so weit, dass Judas sagt, nicht Jesus hat die ganze Schuld auf sich genommen, sondern ich, Judas, ich habe die Schuld auf mich genommen. Er ist der, der die Sünden getragen hat. Das ist schon eine gewagte These, oder?
2: Natürlich ist das eine gewagte These, dass er dann sagt, ja, ich, ich habe die Schuld auf mich genommen. Ähm, aber ja, wenn man sich die Frage stellt, was wäre gewesen, wenn, äh, wenn Judas nicht so gehandelt hätte, wie er gehandelt hat, was wäre dann gewesen? Also wir, wir bezeichnen ihn eben als den Schuldigen, also vielleicht hat er tatsächlich auch die Schuld auf sich genommen, vielleicht hat er da aktiv gehandelt. Also das ist ja wirklich ein, ein wahnsinnig spannender Gedanke, finde ich tatsächlich.
1: Also Sie spielen in der Mitte des Festsaals auf einer schwarzen Bühne, äh, sieht ein bisschen aus wie ein Boxring, hm. man hat den Eindruck, Judas kämpft. Gegen wen kämpft er Dagegen Gegen Gott, Jesus? Gegen, gegen sich oder gegen den Zuschauer?
2: Möglicherweise ein bisschen gegen alle, aber ich glaube auch, er kämpft einfach natürlich gegen all die Dinge, die wir natürlich mit dem Namen Judas einfach schon von vornherein in Verbindung bringen. Ich glaube, dass er, das sagt er ja auch in dem Stück, äh, ja schon seit 2000 Jahren nehme ich das hin, seit 2000 Jahren äh, nennt die Menschheit mich den Verräter. Aber jetzt ist es vielleicht mal an der Zeit, dass wir eine andere Sichtweise kennenlernen. Also, dass wir vielleicht mal verstehen, warum ich so gehandelt habe. Und was wäre denn passiert, wenn ich nicht so gehandelt hätte? Wäre das Christentum diese Weltreligion geworden? Das ist ja vielleicht auch ein ganz, ganz spannender Gedanke. Und ja, ich denke, dass Judas definitiv kämpft in diesem Boxring gegen seine eigene Vergangenheit, gegen ja, vielleicht auch den Zuschauer und natürlich vielleicht auch ein bisschen gegen all das, was wir ihm entgegenwerfen.
1: Sie sagen ja auch selbst, oder ich, Judas sagt ja auch selbst, der Zweifel ist es ja eigentlich, der, der was hervorbringt, äh, nicht der Glaube so sehr. Also es mhm. ist auch ein Plädoyer für, für Menschen, die
2: im Zweifel sind. Also diese These, die kann man ja verstehen. Also ich glaube, Glauben, der ist ein, ein Zuflucht, eine Zuflucht für uns alle. Das ist etwas, also auch für mich ist der Glaube schon etwas, etwas Wichtiges. Es gibt mir sehr viel Kraft. Deswegen interessiere ich mich natürlich auch für diese Figur und deswegen wollte ich diesen Abend auch unbedingt hier zeigen, unbedingt spielen. Aber äh, wenn man mal darüber nachdenkt, also dass Zweifel wirklich der Ansporn zu Taten sein kann, weil den will man ja wirklich loswerden, man will ja seinen eigenen Zweifel überwinden. Und daraus wirklich dann eine, ja, eine Handlung äh, zu ziehen, das halte ich für durchaus möglich. Also das ist, das ist etwas, was vielleicht ein Antrieb sein kann.
1: Sie mhm. lassen den Judas auf der Bühne ein Kreuz um den Hals tragen. Warum?
2: Das Kreuz hielten wir für ein ganz, ganz interessantes Symbol in dem Zusammenhang, dass Judas vielleicht wirklich glaubt, ich habe mit dafür gesorgt, dass diese Religion jetzt diese Religion ist, die sie heutzutage ist, also eine Weltreligion. Nur durch mein Handeln konnte Jesus vielleicht wirklich so in die Köpfe kommen oder so zu diesem, zu diesem Symbol werden, was er heute für uns ist, dass er dann hinterher sich wirklich hinstellt und dieses Kreuz da ähm, auf der Bühne trägt. Das hielten wir dann einfach für spannend, für wahnsinnig spannend und auch für ein Statement, dass er schon vielleicht wirklich wichtig ist und auch essentiell für diese Religion.
1: Was glauben Sie persönlich, wie sind sich Judas und Jesus später dann begegnet nach dem Tod? Gehen wir da mal von aus, es hat eine Begegnung gegeben.
2: Ja, der Text sagt, dass er, dass er gehofft hatte, ihm noch einmal zu begegnen. Also der Text sagt, dass die dass beiden sich eigentlich nicht begegnen, sondern Jesus nahm eine andere Route, er ging einen anderen Weg als ich. Ähm, wenn sie sich begegnen würden, ich glaube zutiefst daran, dass äh, Jesus definitiv, also das ist ja auch noch eine, ein Zitat aus dem Stück, ähm, hat er mir vergeben oder war seine Barmherzigkeit bei mir erschöpft. Ich glaube sogar, dass Jesus ihm vergeben hätte. Das glaube ich zutiefst. Herr Lemke, ganz herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Ihnen auch. Dankeschön.
1: Ein nachdenkliches Stück mit einem großartigen Schauspieler. Philipp Lemke als Judas. Sehenswert. Weitere Aufführungen im Festsaal sind am Mittwoch, dem 20. Oktober, dann am Donnerstag, 21. Oktober und am Samstag, 23. Oktober, sowie am Mittwoch, den 3. November. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos finden Sie im Internet unter theater.ingolstadt.de Juhu, endlich wieder Bücherherbst. Verlage sowie Buchhandel fiebern der Frankfurter Buchmesse entgegen, denn die hatte letztes Jahr... Eine Corona-Zwangspause. Am kommenden Mittwoch beginnt sie. Vom 20. bis 24. Oktober freut sich dann die ganze Buchbranche wieder auf den persönlichen Austausch. Große Hoffnungen setzen auch die christlichen Verlage in die Frankfurter Buchmesse. Was sind nun die Highlights der christlichen Literatur auf der diesjährigen Messe? Wie ist es um die christlichen Verlage überhaupt bestellt? Was ist gefragt und was nicht? Johanna Risse berichtet.
12: Die Verlage, die heuer kommen nach Frankfurt, die freuen sich riesig, auch sich gegenseitig wiederzusehen.
4: Sie ist die größte Buch- und Medienmesse weltweit und dennoch für viele auch eine Art Klassentreffen. Denn bei der Frankfurter Buchmesse geht es vor allem um Austausch und Begegnung, sagt Stefan S. vom katholischen St. Michaelsbund. Erst recht nach der Corona-Absage im letzten Jahr.
12: Endlich wieder Menschen treffen, die Menschen, für die wir die Produktionen machen. Auf der einen Seite für die Leute wieder da zu sein und auf der anderen Seite ist die Frankfurter Buchmesse immer auch eine Kontaktbörse mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Der Michaelsbund ist wie viele andere
4: christliche Verlage am Gemeinschaftsstand des Katholischen Medienverbandes vertreten, mit einem eigenen Bücherregal, unter anderem mit einem neuen Buch über Engel, auch der Klosterverlag Vier Türme, ist dort anzutreffen und hat einige Überraschungen im Gepäck, verrät Pressesprecherin Carmen Büttel. Sehr stolz
6: sind wir als Klosterverlag auf den mittlerweile dritten Band unserer Reihe, Der kleine Mönch. Diesmal geht es ums Thema Aufräumen. Eine, man könnte sagen, Highlight-Autorin ist für uns Jana Zöller. Die junge Journalistin zeigt in ihrem Buch Stolz ohne Vorurteil ein unglaubliches Gespür dafür, wie uns Vorurteile im Leben einnehmen und wie wir sie wieder loswerden können.
4: Auch die Corona-Pandemie spiegelt sich in den Themen der christlichen Verlage wider. So hat der Bonifatius-Verlag gerade sein Programm umgestellt, um noch mehr auf die Sehnsüchte und Nöte der Menschen in dieser schwierigen Zeit eingehen zu können, berichtet Verlagsleiter Ralf Markmeier.
3: Wir haben aus der Not ein bisschen eine Tugend gemacht, den Bonifatius-Verlag neu zu positionieren, eben in diesem Sinne was bewegt die Menschen wirklich und wie kann der Glaube darauf eine Antwort geben? Und natürlich Ermutigung in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten, denen wir begegnen mit Titeln wie Kopf hoch von Ulrich Aufenberg oder Fühl dich umarmt von Marion und Tiki Küstenmacher.
4: Und natürlich geht es bei der Frankfurter Buchmesse vor allem um die Liebe zum Buch. Auch das ist zu erleben an den Ständen und Bücherregalen der christlichen Verlage.
3: Es geht für uns darum, Begegnungen zu haben und in diesen Begegnungen die Faszination für Bücher, für Menschen, für die medialen Chancen unseres Glaubens, ja diese Faszination wieder wach zu küssen.
1: Ja und das war es schon fast wieder, der Sonntagmorgen von Radio K1 dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt blicken wir wie immer noch mal kurz zurück, was so in den vergangenen drei Stunden hier zu hören war. Ganz zu Beginn hatte ich Ihnen die Caritas-Werkstätten in Ingolstadt vorgestellt. Die hatten sich an der bundesweiten Einzigware Woche beteiligt. Da werden Dinge des alltäglichen Gebrauchs von Menschen hergestellt, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelt werden können. Das Ganze ist ökologisch und sozial, meint Marco Kurt, Leiter der Caritas-Schreinerei.
0: Ökologisch ist das, dass wir einfach die alten Sachen wieder herrichten, dass es nie weggeworfen wird, dass ein neues Produkt entsteht und jeder ähm, wieder daran wieder Spaß dran hat. Und sozial natürlich, dass wir das mit unseren Leuten machen, wo bei uns im Wohnheim wohnen ähm, und die sich sehr darauf gefreut haben, dass sie wirklich da mitwirken dürfen bei der ganzen Geschichte.
1: Die einzig Waren, die dort hergestellt werden, können sie auch kaufen im Laden Kunst und Bund. Und dann haben wir auf den Beginn der Weltsynode in der katholischen Kirche hingewiesen. Der ist nämlich heute in den einzelnen Bistümern. Für das Bistum Eichstätt ist Thomas Stübinger beauftragt, das Ganze ein wenig zu koordinieren. Und Stübinger verbindet mit der Weltsynode ganz persönliche Hoffnungen.
10: Es geht darum, nicht neue Papiere zu produzieren, sondern einen neuen Umgangsstil in der Kirche zu fördern. Ich glaube, in einer Gesellschaft, die immer mehr in Gruppierungen und Parteiungen und Strömungen zerfällt, könnte dieser neu errungene Stil eines guten Miteinanders in der Kirche auch eine große Ausstrahlung haben, auch auf Fernstehende.
1: Knips, knips, ganz schnell ist es gemacht. Ein Selfie. Kopinian Klingert kennt sich damit aus, denn der wissenschaftliche Mitarbeiter an der katholischen Universität in Eichstätt hat mit Studierenden die Selfie-Szene mal ein bisschen untersucht. Und hier nun aber ganz privat sein persönlicher Tipp für ein gelungenes Selfie.
14: Die Belichtung spielt eine, eine gute Rolle, eine wichtige Rolle. Man muss natürlich gutes Licht haben, man braucht einen schönen Hintergrund und ein Lächeln, glaube ich, wäre nicht schlecht, wenn man auf dem Selfie noch lächelt. Genau,
1: ein Lächeln, das ist nie verkehrt. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Sie finden uns in Eichstätt am Leonrothplatz 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Bis dann.